0: ti informiamo caro Ivo che invece da adesso ritorniamo a essere un po' più seri perché abbiamo un graditissimo ospite Piero Sardo che è presidente della fondazione Slow Food per la Biodiversità e, eh, che dire eh, noi abbiamo iniziato la settimana che ci porterà a un evento che ormai insomma, ne stiamo parlando, ne parlano tutti e, ed è quello, appunto CIS. e quindi io eh, chiedendoti insomma di un intervento su, insomma, sulla, sulla manifestazione partirei come abbiamo fatto con tutti gli ospiti nel commentare quello che è il vostro slogan di quest'anno naturale è possibile che... Secondo... Ah, pensavo
1: che li chiedevi dei parcheggi.
0: <ride> no, no, io tra l'altro non ho questo problema perché non avendo la macchina io mi, mi muovo sono... a piedi. Perché secondo me naturale è possibile, soprattutto nel periodo storico in cui siamo, è un messaggio molto forte, quindi ti farei partire da questo commento.
2: Sì, è sicuramente un messaggio forte anche se per qualcuno è un po' critico, no? Perché... Ehm non capiscono bene cosa significa questo la parola naturale è una delle parole più ambigue della lingua italiana vuol dire tutto il contrario di tutto però dal nostro punto di vista vuol dire che non basta il ragionamento sulla filiera, cioè gli animali benessere animale allevati bene, nutriti bene il formaggio fatto in ambienti idonei stagionature in ambienti non refrigerati cioè questo è il tema che ci ha guidati incisi in questi anni Eh, ovviamente il latte crudo che è stata una delle prime battaglie importanti però però, alla fine di questo ragionamento sulla filiera ci siamo accorti che nel frattempo in questi anni sta dilagando l'uso di fermenti eh, selezionati cioè fermenti che i, i casari acquistano da delle multinazionali che li fanno fanno fermenti ad hoc per ogni tipo di formaggio cioè se io faccio la fontina trovo il fermento per la fontina, se faccio lo stracchino trovo il fermento per lo stracchino e quest'uso dei fermenti si è diffuso a macchia d'olio un po' sotto i nostri occhi, non ce ne siamo accorti, cioè diciamo la verità ehm, allora il ragionamento è se io utilizzo dei fermenti selezionati cioè fatti da una persona che non, è, non fa parte della mia attività e del mio caseificio io di fatto annullo la biodiversità che ho nel mio caseificio perché noi abbiamo miliardi di batteri che ci abitano, non miliardi eh, abitano noi stessi, il corpo umano, la terra, i luoghi di lavorazione questi miliardi di batteri formano un mix di cui non sappiamo ancora bene eh, come interagiscano tra di loro no? perché eh, sono talmente tanti, talmente tante specie Però questo mix è unico e irripetibile, cioè è veramente un'impronta, sarebbe da dire un'impronta batterica, un'impronta digitale che caratterizza un luogo e un tipo di lavorazione. Se io utilizzo dei fermenti selezionati, cioè che arrivano da un altro posto, fatti apposta per quel formaggio lì, questi fermenti viaggiano come un'autostrada in mezzo a... in mezzo a una favela, tanto per rendere l'idea, no? una favela brasiliana per esempio brulica di vita, tu fai passare sei corsie di autostrada e non è che le uccidi tutti, però sconquassi completamente l'ambiente. Dunque
1: lo, lo, lo trasformi notevolmente.
2: Eh, no? lo, 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 lo massacri, facciamolo, in no, non è quello che era prima. Cioè. Allora l'idea è di dire è possibile tornare a una produzione eh, invece che non utilizzi questi fermenti? Questa era l'idea che avevamo in testa. Allora, ci sono ancora alcuni produttori che fanno formaggi senza utilizzare nessun tipo di fermetti. Non so, e cito uno storico, che è il Bitto Storico Ribelle. No, loro fanno formaggi nel peggio e non utilizzano nulla. Però va detto che i batteri lattici presenti nel latte, che sono indispensabili per fare formaggio, in questi anni sono crollati, ce n'è pochissimi. C'è troppa igiene, ci sono i disinfettanti, ci sono gli animali che vengono curati molto più di una volta. Quindi la quantità di batteri lattici è bassissima. E per cui fare a meno di fermenti è un problema. Okay. Allora qual è la soluzione? Farsi i propri fermenti. Cioè Io me li faccio, quindi utilizzo i batteri del mio ambiente, del mio luogo, e questi batteri li inserisco nel latte al momento di fare il formaggio e non lo snaturo.
1: Ecco, ma questa è una cosa che può fare anche il, l'allevatore diciamo, piccolo, quello che ha 10 vacche, o è una cosa che comunque richiede un laboratorio
2: richiede delle strutture alle ah, ass- spalle? Assolutamente no, lo può fare chiunque cioè, è, è chiaro che è un lavoro in più perché okay. stiamo ragionando di un lavoro in più eh, eh, io faccio già il formaggio, mungo le vacche, lo salo, lo giro eccetera e poi mi fai fare anche i fermenti però c'è da dire una cosa che eh, i fermenti selezionati costano costano mica poco, eh, quelle okay. bustine costano se io me li faccio eh, ho, è tutto risparmio quindi un po' di lavoro in più però una caratterizzazione del formaggio straordinaria, con il bene e il male, eh, perché poi riconsegnando alla natura eh, i suoi percorsi, ci sono anche gli ostacoli, gli incidenti, c'è qualche problemino, ma questa è la vita, cioè, certo, se certo. vogliamo la vita è questa, se vogliamo invece, ripeto, l'autostrada, sei corsie, che non ha più panorami, non ha più differenze, non ha nulla, scegliamo le bustine sì, insomma comunque, la metafora è chiara, eh, sì, comunque, chiara sì, sì, è chiarissima, eh,
0: abbiamo capito
2: sì, e
1: dove... ci si rende conto che è un percorso veramente difficile vostro perché vuol dire andare contro le abitudini che invece hanno caratterizzato l'e- l'evoluzione commerciale e alimentare degli ultimi 40
2: anni Eh sì, perché l'industria è obbligata a usarli se io compro latte non si sa dove da tutte le parti, Bologna, Romania, Germania e lo pastorizzo poi sono obbligato a usare i fermenti perché se pastorizzo il latte a zero tutto certo. e quindi sono obbligato quindi l'industria non può farne a meno l'artigiano può farne a meno l'artigiano che lavora latte crudo può farne a meno e allora noi diciamo in questo CIS cari amici fatene a meno i nostri presidi sono tutti formaggi naturali per esempio no? e questo sarà già un, un segnale forte poi, la gente capirà questo messaggio, riusciremo a comunicarlo, riusciremo a parlarne. E questo lo vediamo alla fine di Ciglio. Lo vediamo alla fine. di Ce lo
0: racconteremo martedì. Noi andiamo ad ascoltarci un brano poi continuiamo a chiacchierare con Piero. Che ci fai sentire, Robby? Lo dico io: long train running dei Dubby Brothers.
1: Con, con Roberto in eh, un'intervista di un mesetto fa il, eh, sul fatto che CIS per Slow Food rappresenta un punto di arrivo e una ripartenza. Eh, avete lavorato due anni per arrivare a questa, a questa manifestazione e questo dovrebbe essere il trampolino per lanciare il lavoro dei prossimi due anni.
2: Abbiamo un, un, un obiettivo eh, e non so quanto, io magari tra due anni ci sarò neanche più in, in Slow Food, qui sono già in pensione ma. Comunque l'obiettivo è di arrivare a fare una manifestazione sui formaggi solo naturali. Quando due anni fa abbiamo deciso di fare solo latte crudo, tutti si metteremo nei capelli, non avremo gli stand, non verranno, abbiamo avuto un boom di di iscrizioni quest'anno, più ancora, più ancora. Quindi l'obiettivo è arrivare a fare una manifestazione solo di formaggi naturali. Non so se tra due anni sarà possibile, eh? perché prima bisogna fare un grande lavoro di... Comunicazione, di convinzione, di, 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 insomma, di, 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 di quasi una, una missione: no? eh, di girare questi califici sì. e parlarne. Però questo è l'obiettivo. Eh,
0: eh, que- e questa edizione è già un passo no? insomma, importante verso questo obiettivo, chiamiamolo così. Eh sì, perché
2: i presidi che sono, saranno presenti, noi abbiamo 62 presidi di formaggio, eh, ce ne saranno presenti una cinquantina. Questi 50 sono naturali, se non sì. ci raccontano storie, eh, perché sì. no, cioè, tutti. Siamo tutti bravi, però diciamo che noi i controlli li facciamo, quindi questi questi 50 saranno tutti naturali e molti all'interno del del mercato saranno naturali e poi avremo in piazza Valfredi Bronzo, piazza dei Polli, la conosciamo così, in Piazza dei Polli avremo una quarantina di piccoli produttori che non hanno la forza di venire per quattro giorni, che verranno per un giorno, due, qualche tre. Quelli sono tutti naturali. Quindi sarà già un, un bel esempio eh, un bel di esempio. dove vogliamo arrivare. Bene.
1: Il, il lavoro che fa Slow Food per preparare una manifestazione come questa abbiamo capito perché noi ovviamente essendo fuori da questo mondo è un lavoro molto importante, cioè c'è il funzionario che va a cercare il produttore, l'allevatore e va appunto a certificare che il lavoro che fa è veramente quello che poi viene a vendere qui, vendere tra virgolette. E vendere, quindi vendere. C'è, c'è un lavoro, sì, sì, vende il prodotto e vende la sua immagine.
0: <ride> sì, si presentano.
3: <ride> sì, sì, e, e, e
1: abbiamo, abbiamo imparato che anche tutti quelli che sono nell'area mercato sono comunque dei produttori o degli affinatori, non ci sono diciamo il classico commerciante che prende e rivende. Esatto. Quindi anche questo dà un senso della qualità a cui siete arrivati.
2: Esatto, esatto. Cioè, noi abbiamo da un lato la fortuna di essere un'associazione, quindi abbiamo i soci che ci segnalano, ci tengono informati, ci guardano che quel signore lì meriterebbe quello là fa un po' il furbo e poi quando abbiamo la segnalazione andiamo a vedere, quindi c'è un gruppo che si occupa di questo e va a vedere, controlla, parla col produttore e, e, e quindi una garanzia c'è cioè, ed è una garanzia notevole e questo segna anche il fatto che CIS sia una manifestazione di grande successo, grande successo. arriva gente da tutto il mondo eh, sì, da tutto il mondo cioè, impressiona più che la Salone del Gusto dove al Salone del Gusto vengono i, i, i soci, gli addetti eccetera eccetera ci svengono veramente i, i, quelli del settore, i commercianti gli eh, affinatori eccetera è, è, una, è una grande soddisfazione Beh, eh, sì, immaginiamo
0: sì. ed è un appuntamento imprescindibile appunto per chi opera in questo settore qua dell'enogastronomia e io aggiungo per, per noi braidesi è, è un onore cioè, io sono proprio contento personalmente quando vedo la città che si prepara a questo evento io non vedo l'ora che arrivi e poi quest'anno abbiamo anche la fortuna di poter collaborare eh, insomma, come radio insomma, non, vediamo l'ora, non vediamo l'ora che questa manifestazione inizi giusto Marco? Sì, sì tra
1: l'altro è qualche giorno che si iniziano a vedere già gli stranieri che comunque sono già alcuni sono già arrivati. Certo in, certo uh, i stranieri si, si, si prima
2: prima, anche perché vogliono capire un po' l'atmosfera magari se è la prima volta che vengono perché il fatto di avere una manifestazione di questa grandezza e di questa importanza all'aperto gratis in una città che la occupa tutta quindi con, con disagi di cui chiedo scusa ai validesi, ma cioè è inevitabile, o andiamo ad alba o se no... Teniamola.
1: Qualcuno ha suggerito che si potevano montare le stand giovedì notte, cioè si ma, sì, fare... ma le stanno montando di notte, eh? non è no, che... no, ma tutto, tutto giovedì notte. è la ditta MacGyver che, che fa
2: quello che succede si sì, si certo. un giorno. Di notte, 450 stand di notte, giovedì notte, si cioè, poteva fare. Veramente, sì. cioè, ogni tanto senti delle cose però io capisco il disagio c'è ma io credo che ci sia un ritorno straordinario credo, eh, cioè, sono convinto che ci sia un ritorno straordinario anche economico, anche per i commercianti
1: infatti le lamentele possono venire dal singolo privato ma tutti i commercianti sì. non vedono l'ora chiarita di questa manifestazione andiamo avanti ancora con, una, con la musica perché comunque anche di questo ci, ci occupiamo, io non riesco a leggere il monitor però perché eh, sono no, cieco
0: eh, e quindi... quelli che ben eh. pensano, Franchi, hai energie.
4: Essere scaltri, niente scrupoli e rispetto verso i propri simili. Perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti arroganti, coi più deboli e zerbini, coi potenti. Sono tutti identici Guarda lì stanno dietro a maschere Non li puoi distinguere Come lucertole si arrampicano E se poi perdono la coda la ricomprano Fanno quel che vogliono Si sappia in giro fanno spendono, spandono e sono quel che hanno E
5: sono intorno a me Ma non parlano con me Sono come me ma si sentono meglio contorno intorno a me ma non parlano con me sono come me sento.
4: Come le supposte Abitano in brister Full optional Con cani oltre 120 decibel Se nani manco fosse Disneyland Vivono col timore Di poter sembrare poveri Quelli che hanno stentano E tutto il resto invidiano Poi lo comprano In costante escalation Col vicino costruiscono Partono dal pratino E vanno fino in cielo Ha più parabole sul tetto Che San Marco nel Vangelo E sono quelli che di sabato Lavano automobili Che alla sera sfrecciano Tra la Asfalto i pargoli, i medi con i ceti cui appartengono Terra a terra come i missili cui assomigliano Piratissimi, si infarinano, salcolizzano e poi si impastano su un albero Nasi oh, 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 oh. bianchi come fruit of the moon che diventano più rossi di un livello di du E sono intorno a me, ma non parlano con me Sono come me, ma si
5: sentono meglio sono intorno a me ma non parlano con me, sono come me ma
4: si sentono meglio Per sé, io per sé Mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica Mani ipocrite, mani che fanno cose che non si raccontano Altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano Mani che poi firman petizioni per lo sgombero Mani lisce come olio di ricino Mani che brandiscono manganelli Che farciscono gioielli Che si alzano alle spalle dei fratelli Quelli che la notte non si può girare più Quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV, che fanno i boss, che comprano class, che sono sofisticati da chiamare i nas. In bubi di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che da loro le lemosi ogni sera. Quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera. Allora
0: torniamo in diretta. Eh, aiutami Piero, siamo giunti all'edizione numero 10. Ed eh, in questo momento mh, eh, anche mh, a me. <ride> è la odicesa. <ride> è la dodicisione. <ride> La prima è che non 97, non sono a 24 90... anni, ma 22 perché... Ok. 97. <ride> 97. È stata, 97 è stata prima, me lo ricordo, avevo 16 anni e facevo ragioneria e ci avevano chiesto volete venire a dare una mano a questa edizione di Cheese e noi ci chiedevamo cos'è Cheese e poi eh, insomma già la prima edizione ha avuto successo e c'era un piccolo che cioè, con i capelli già rossi che sono io che dava una mano insomma nei laboratori del gusto ma quindi sono passati eh, un sacco di anni e la domanda che vorrei fare a Piero eh, l'evoluzione di Cheese quindi siete partiti con un'idea e l'avete portata avanti negli anni per arrivare a quello che adesso state proponendo e volete continuare a proporre ma ti vorrei chiedere le tappe che hanno portato appunto a questo
2: all'inizio le prime due o tre manifestazioni noi avevamo l'obiettivo di far conoscere il mondo dei formaggi al di là delle battaglie che poi ci sono arrivate battaglie è una parola esagerata ma insomma noi dicevamo i, i, i consumatori italiani di formaggio sono abbastanza sciovinisti, cioè mangiano quello di casa, è, è già difficile, a parte il parmigiano, no? perché il parmigiano si mangia dappertutto, ma i formaggi si mangiano quelli di casa propria. E noi ci eravamo detti, ma esiste un mondo di formaggi, pensate solo alla Francia, no? cosa, certo. cioè, cosa c'è in Spagna, in Francia, in Grecia, no, siamo stati nel Nord Europa che hanno altre storie, ma e quindi l'idea era facciamo conoscere questo mondo di formaggi inneschiamo curiosità e quindi io ricordo che con Gigi Piumatti ho fatto il giro della Francia prima cominciava proprio il tour de France a tu, da tutti i consorti per spiegare hai subito, scel- subito scelto
1: il pezzo più difficile
2: e no vabbè chi lo doveva fare cioè, <ride> qualcuno lo doveva fare e quindi abbiamo fatto il giro della Francia a convincere questi consorzi a venire a Bra e diceva Bra, dov'è Bra, che ci siete, come volete cioè, quindi...
1: dovevi dire vicino ad Alba o no? Non, l'hai
3: detto.
2: Non, lo, non, l'ho detto, non l'ho detto per patriottismo ma... però il problema era che bisognava rompere il ghiaccio su una cosa dove non avevamo ancora fatto nulla cioè, ma sì, slow food, vabbè che e sono venuti, eh, non tutti ma insomma la, una bella maggioranza quindi La Francia è stata presente nel primo anno in modo massiccio, poi è stata la Spagna il paese ospite, poi è stata la Grecia, poi è stato gli Stati Uniti, eccetera. Quindi questo è stato il primo momento. Poi il secondo momento molto importante è stato quando è cominciata la questione del latte crudo, perché sembrava che il governo italiano adeguandosi a un suggerimento dell'Europa, quindi dei paesi anglosassoni, eh, volesse vietare i formaggi ad arte crudo e, e questo ci ha messo in allarme cioè, beh, certo. è, è stato di una confiesa, il è, vietiamo la storia d'Italia, vietiamo il parmigiano cioè, per dirne no? per dire una e allora lì abbiamo fatto due edizioni proprio incentrate su quello su, su quella battaglia raccolta firme, abbiamo raccolto 250.000 firme, eh, mica una e, e abbiamo fermato questa deriva L'abbiamo fermata.
4: Quindi
1: Poi, a Slafo dobbiamo, dobbiamo dare anche, merito del anche, fatto che anche. il Parmigiano c'è ancora, perché io sono legato al Parmigiano. No. Ma mi è toccato il Parmigiano Ma perché. Ma non mi credo, mi credo che
2: nessuno adesso... tocca mai il Parmigiano, <ride> dai, cioè 3 milioni e mezzo di forme, è un colosso. È un colosso con una delle disciplinari più belle che abbiamo in Italia. Eh, quindi abbiamo fatto due edizioni centrate su questo, addirittura facevamo assaggiare lo stesso formaggio fatto a latte crudo e fatto a latte pastorizzato nello stesso garificio, dallo stesso casaro e chiedevamo qual è quello latte crudo e eh, si sbagliava pochissimi, pochissimi quindi è stato un test decisivo poi ci siamo tornati l'anno scorso con gli stati generali del latte crudo per dire beh, abbiamo concluso un percorso segniamo anche una tappa abbiamo vinto insomma l'anno dopo è cominciata invece un'altra grana quella del latte in polvere cioè altra questione eh, il governo italiano anche qui sul suggerimento dell'Europa tenete presente che in Francia
0: chiamiamoli suggerimenti tra virgolette. Eh, beh, no, no. se fossero leggi
2: <ride> non c'è <ride> poco cosa fare eh. sì. cioè, beh, 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 siccome eh, l- l- il concetto è che il paese ha diritto ad avere una legislazione più restrittiva quindi l'Europa dice consentiamo l'uso del latte in polvere per fare formaggi in, eh. in Francia lo fanno da una vita utilizzano latte in polvere per fare formaggi quindi il paese che per antonomasia produce formaggi, uno al giorno, da storia di De Gaulle, e noi in Italia abbiamo detto no, no, non deve passare questa cosa, anche lì raccolta firme, mi ha raccolto 150 firme, lì eravamo da soli, mentre il latte crudo la col diretti, insomma ci ha dato una mano, e sul latte in polvere grande silenzio, eh, perché lì sono interessi, mica da ridere, e... Però non è passata, allora c'era Martina, Ministro dell'Agricoltura e non l'ha approvata. punto, seconda battaglia vinta. Questa è più difficile, questa è, naturale, è la più difficile che affrontiamo, perché è più culturale, come dire, poi... È una filosofia quasi. Sì, insomma. poi nel gusto lo assaggi, eh, non è che... Eh, infatti la domanda che ci fanno tutti, dico ma io voglio andare in un negozio e comprare... Formaggio naturale, come faccio a, di, a distinguerlo? Non lo distingui. Per il tuo gusto. Eh, perché purtroppo la legge ti consente di non scrivere fermenti in etichetta, essendo un coadiuvante tecnologico e non un additivo, tu non sei obbligato, lo puoi scrivere, ma non sei obbligato. E quindi il consumatore come fa? L'unico modo è uno. Comprare un prodotto marchiato Slow Food, quindi un presidio.
1: Okay. Due,
2: avere un'etichetta che ti racconti passo per passo tutta la produzione, quindi l'etichetta narrante, altro nostro progetto. Tre, imparare a degustare, esatto. assaggi. E io direi
0: quattro, venire a CIS. Eh, questo, questo direi che è obbligatorio. <ride> sì, obbligatorio. obbligatorio. Eh, che dice, Rob, andiamo a sentirci un altro brano e poi continuiamo questa interessantissima chiacchiera. Eurythmics o Sweet Dreams are made of this, ovviamente.
5: So
1: Questo sito è una cosa che mi ha ovviamente catturato l'occhio perché io sono un carnivoro
2: ci sono anche salumi naturali. Eh già, non abbiamo parlato di questo. Siccome l'anno, due anni fa, abbiamo fatto questo assaggio di, di tutti i prodotti naturali, pani, vini, salumi, salumi senza nitriti e senza nitrati, l'abbiamo detto quest'anno perché non diamo una spinta in più su questo tema dei salumi che interessava molto la gente. Allora avremo una dozzina di espositori con piccole bancarelle, ma insomma, lì sempre tra il mercato dei polli e la casa della biodiversità.
1: Quindi, via Marconi. Diciamo via Marconi la parte, la
2: parte finale, quindi okay. lì sarà la parte del naturale al 100%. E questi 12 espositori fanno salumi senza nitriti e senza nitrati. Altra questione molto interessante, che affronteremo insieme al fatto dei formaggi naturali perché c'è un piccolo problemino, il problemino è che il nitrito è cancerogeno e noi mangiamo Beh. nitriti, cioè a, a gogo,
1: piccolo. <ride> eh, eh,
2: piccolino, eh. Cioè, poi quando parli con eh, i lasle, i veterinari, dice: eh, vabbè ma sono obbligatori, ma come obbligatori, non è vero che sono obbligatori, non è vero, si possono fare salumi senza nitriti, è chiaro che bisogna essere molto attenti, avere un'igiene straordinaria, stagionare un po' di più, insomma, alcune accortezze, ma avrete modo di assaggiare questi 12 espositori che sono un campione di questo mondo molto interessante
0: eh beh, allora ribadiamo naturale è possibile naturale è possibile a, a maggior ragione, è a maggior ragione. Sì. e quindi eh, non solo formaggi quindi quella manifestazione cheese eh, ha tante cose eh, insomma, che possono interessare i visitatori lo ricordiamo dai vini alle birre eh, pizza e pizze gelato. gelato puoi, puoi ripetere birre? Cioè birre? io sono appassionato <ride> e, mi, mi dicono della regia Aprire la bocca un po' di più quando parli perché
2: mi dite che parlo tanto? Allora, oggi cercavo Vai, di fare solo no, la salsiccia <ride> sì. ovviamente, eh,
0: le bombette quando avevo visto le code più oceaniche che, di, di del, cui ho memoria, la pizza, la pizza, insomma, ce n'è Ma, veramente per tutti i gusti. Tutto quel che succede a Cisno lo so, neanche io,
2: <ride> veramente, cioè, c'è una marea di roba che succede tutti i giorni
0: eh, Ricordiamo ancora eh, insomma, i tanti volontari che quest'anno ce l'hanno ripetuto tutti hanno fatto in modo di, insomma, di rendere la manifestazione ancora più precisa, puntuale, diciamo anche professionale, usiamo anche questo termine Certo e l'ospitalità dei breidesi, perché molti hanno dato l'opportunità agli espositori di avere un alloggio, sì, una sì. sistemazione
1: perché appunto arriva anche da lontano eh, mi sai dire quante nazioni sono rappresentate? 36 36, quindi insomma
2: sono... sì. tenete presente che molte nazioni sì. verranno con dei non espositori perché i formaggi non possono arrivare, okay. tutto quello che è fuori UE non può essere venduto, eh, cioè, quindi i turchi, i bulgari, i romeni, i sudafricani non possono vendere i formaggi, se no, ne avremo molti di più. Eh, sì, 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 sì
1: e certo. eh,
2: verranno così a vedere, a curiosare, a contattare, a fare conoscenza, a approfondire il tema. Insomma.
1: Anche perché loro però possono comprare i nostri. Quindi...
2: Eh beh, certo, <ride> ma <ride> poi portarsi in Sudafrica non è così semplice. Insomma...
0: Barà diventerà una città internazionale, più di quello che già è. Perché, insomma, grazie, secondo... grazie al
1: lavoro che lo eh, sì. in tutti questi anni ha fatto con l'università città eccetera, ha reso questa città almeno a nostro avviso molto più interessante e piacevole. Eh beh per tutte
0: le belle ragazze che
1: girano. Eh, dire, questo essere questo essere il, il primo vantaggio è quello, poi beh. non capiscono l'italiano quindi puoi dirgli quello che vuoi.
0: <ride> so, a, parte, a parte gli scherzi. È
2: una è una veramente bella, siamo questo. più noi che non capiamo le loro sì. lingue <ride> <ride> ed è peggio. Quindi ci possono dire quello <ride> esatto. che
0: vogliono. ok. Vedi, è, probabile, è probabile è <ride> Allora Leggo un brano che vuole essere un omaggio al nostro, al nostro ospite Insomma abbiamo avuto anche modo con lui di, di parlare insomma, insomma tu hai qualcosa a che fare con la radio Ma Beh. l'abbiamo, <ride> l'abbiamo già, già ricordato E quindi
2: ti ringraziamo per essere stato qui Grazie a voi, ci rivedremo a Cisar Ci, eh? ci rivediamo Sarà
1: un piacere e un onore Esatto